0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Почикачи, нервишки. Новый год с ужасной сезанной. Сумасшедшая снегурочка в дверь постучали три раза отблески еловых игрушек висевших на елке теплый свет свечей фарфоровых подсвечниках и негромкая музыка навевали уютную негу не сразу нашелся желающий подойти к входной двери и открыть ее этим желающим в кавычках оказалась маша Девушка уже поняла, что ей с мужем придется провести Новый год в этом загородном доме отдыха, и она уже смирилась с этим. Единственное, что ее беспокоило так, так это поведение Артема. От его пугливой натуры можно было ожидать всякого. Увидев, что стойка ресепшена пуста, Эльза и все остальные кучковались на кухне, Маша пошла открывать дверь. На пороге стоял незнакомец. Он очень не понравился Маше. Она своим женским чутьем почувствовала, что ничего хорошего от него ждать не стоит. Вернее, девушка его даже не увидела. Открыв дверь, перед ней предстала темная фигура с копной снега на голове. — Снег чистить нужно! — возмутился незнакомец. — Только постучал три раза, как с крыши сугроб упал. Маша растерянно отступила назад. «Я не хозяйка», — проговорила она, пока незнакомец переступал порог и закрывал за собой входную дверь. «Хозяйка сейчас подойдет. Вы постоялиц? Сняли здесь номер?» Незнакомец не по-доброму взглянул на девушку из-под полей шляпы. «Если ты не хозяйка, то какое твое дело?» — грубо сказал незнакомец. Маша смогла разглядеть под шляпой лишь защитную маску, прикравшую лицо незнакомца. Она сразу не сообразила, что ответить грубияну. А незнакомец стащил с себя кожаный плащ и стянул шляпу Барсалина. — Чего стоишь? — прикрикнул он на девушку. — Иди, доложи там! Маша, сама не понимая, почему так поступает, побежала на кухню. А незнакомец, не вытирая сырых от снега ботинков, прошел в гостиную, оставляя на толстых коврах грязные следы. Возле елки стоял Артем и возился с игрушками. Он был один, занятие его увлекало, и он даже смог расслабиться и забыть о своих страхах. Пока не появился незнакомец. «Привет!» — сказал незнакомец. — Знаешь, а я тебя знаю. Ты тот парень, который всего стал бояться. Сердце Артема упало в пятки. Запах мандаринов всегда возвращает нас в детство. Корица навевает уютные воспоминания, а ваниль обнимает теплотой. И, конечно, запах горячего шоколада. Все эти запахи вплетаются в новогоднюю мистерию вместе с блеском серебристого дождика, что лежит на елке. В дверь вновь постучали. И на этот раз постучали так, что этот стук был слышен во всем отеле. Во всем отеле это значит от самой крыши и заканчивая самым нижним уровнем подвала дома. Его услышали все. Маша, которая прибежала на кухню и хотела сообщить Оксане о визите пренеприятнейшего субъекта, застыла с открытым ртом. Бизон, граф Пастор и ляма, тоже застыли на месте со стаканами с томатным соком, заправленным корицей. Даже Эльза, которой казалось бы, ничему не удивляется, поставила чашку с кофе на кухонный столик. — Что это еще такое? — прошептала она. Граф оглядел всю компанию беспокойным взглядом. Из-под стола показались розовые уши крола Батьковича. Он, по его собственным словам, перебрал с корицы, захмелел и просил ее больше не беспокоить до следующего года, но сейчас обеспокоенный кролик резво поднялся на ноги. — Что это за три тысячи кроличьих нор в сыре? — пробормотал он. — Это неспроста. Все согласились с ним. Даже наверху, на втором этаже, студенты приоткрыли двери своих номеров и стали переглядываться. Весь отель перепролошился, кроме номера 213. Там скрипела кровать и занимались любовью. Оксана побежал к входной двери, но граф остановил свою невесту и пошел вперед сам. Парни двинулись за ним, и вот вся компания оказалась в холле. Граф подошел к крепкой дубовой двери, окованной железом, который помнил еще позапрошлый век. Он помедлил и кинул взгляд на сотоварищей. Бизон подошел поближе, кивнул головой, «Дескать, приятель, если что, я здесь!» Щелкнул замок, и граф распахнул дверь. Там было пусто. На улице тихонько мило, Серебристый снег цветными огоньками летал по воздуху, Сугробы поблескивали, будто самоцветы на стеганом одеяле, На небе горели звезды, стояла та новогодняя погода, Которую любой человек желал бы видеть Перед заветными ударами часов и казалось, что там, на улице, даже теплее и уютнее, чем дома. Все какое-то время созерцали пухлы сугробы, ночное небо, мерцание снега. Граф пожал плечами и стал закрывать дверь. Однако дверь распахнули сильным ударом. На пороге возникла фигура в кокошнике, синие шубки с серебряными узорами и большим красным мешком за плечом. ⁇ Па-бам! ⁇ воскликнуло странное создание, вставая в эффектную, как ей самой казалось, позу. При этом она вскинула вверх одну руку в рукавичке. Лицо странного создания закрывала черная защитная маска. «С наступающим Новым годом! Это я, ваша Снегурочка!» При этом Снегурочка исполнил замысловатый танец радости, более походивший на нижний брейк. И так как Снегурочка исполняла его с большим мешком в руках, то стоявший рядом эльф в переросток с красным клоунским носом и зеленых лосинах получал праздничным мешком по клоунской физиономии. Закончив праздничное телодвижение и приведя своего эльфа в порядок, Снегурочка вновь обратилась к изумленной аудитории, наблюдавшей за ней широко раскрытыми глазами. А теперь подарки мои маленькие детишечки. Крол Батькович, который появился в холле с морковкой, заметил А где Дед Мороз? Снегурочка, игриво помотав своей искусственной косичкой, провозгласила «Детишки, а Дед Мороз сейчас занят, он работал целый год, и поэтому подарки раздавать буду я, Снегурочка. Вы ведь рады этому?» В полнейшей тишине послышался лишь голос Крола Батьковича «Нет, не рады». Снегурочка насупилась и подступила к розовому кролику. «А я говорю, что рады», — с предупредительной угрозой сказала Снегурочка. «Да нет же, Дед Мороз же лучше», — стал доказывать Крол Батькович. Но Снегурочка подошла вплотную к розовому кролику. «Я говорю, все детишки рады Снегурочке». Прорычала она и на мгновение приподняла маску перед кроликом. Тот охнул, выронил морковку и быстро согласился. Все, да, все детишечки рады Снегурочки! Отчаянно закивал головой розовый кролик, и его уши затрепетали. Очень, очень рады снегурочки. Вот и хорошо! удовлетворенно сказала Снегурочка. Но Крола Батьковича было уже не остановить. Прям вот каждый день сидели и ждали, когда же придет Снегурочка. Что там день, каждый час сидели и говорили, когда придет-то наша Снегурочка. Прям циферблат до дыр проглядели, и Дед Мороз нам уже не нужен. — Эй! — прикрикнула на него Снегурочка — «Ты там палку-то не перегибай!» Розовый кролик благоразумно заткнулся. «Молодец! Вот тебе, деточка, за это календарик!» «Да нет, спасибо, не нужно!» — замахал руками Кролбатькович, Батькович, стараясь дистанцироваться от сумасшедшей Снегурочки. «Говорю, бери календарик!» — пригрозила Снегурочка. «А ну, взял быстро календарик!» Там фотографии лучших крольчих года в купальниках, без купальников в одной шорстке, ну и без шорстки тоже. О Кролбачкович батькович мигом схватил календарь и с восторгом его развернул. Потом сконфузился, сунул календарь под мышку и заторопился. так я пойду обдумаю планы на следующий год. — Прошу полчаса меня не беспокоить! — по-деловому заявил розовый кролик и мигом удалился в туалет. — А теперь, дорогие мои детишечки, теперь всем подарки! — закричала Снегурочка. Во мгновение ока она пронеслась по холу, одаривая присутствующих различными подарками, и при этом она кричала своим слегка хрипловатым голосом «С Новым Годом!» так, что скорее пугала, а не поздравляла. Здоровенный эльф-пероросток сопровождал Снегурочку и помогал доставать подарки из бездонного мешка. Когда раздача подарков была закончена, Снегурочка подхватила Оксану под руку. — А теперь, хозяюшка, покажи-ка нам комнату, где мы можем отдохнуть с моим коллегой перед встречей Нового года. — Да, конечно, — растерянно сказала Оксана, — у нас сейчас много свободных номеров, а мы ведь только открылись, почтем за честь, если вы восстановитесь у нас. Снегурочка потащила Оксану на второй этаж по лестнице, а эльф, переросток с мешком на плече, последовал за женщинами наверх. Вернувшись на кухню, украшенную гирляндами и вырезанными с бумаги снежинками, все стали делиться впечатлениями. «Странная Снегурочка», — заявил Бизон. Он опустил на пол наковальню, которую ему подарили в качестве новогоднего подарка. «Чего тут странного?» — ответил Ляма, перебирая пачку цветастых проспектов кладбищенских комплексов. На них то и дело можно было встретить такие надписи. «Вечный покой только у нас. Уединение всей семьи на цветастых кладбищенских полях. Отдохни после жизни». «Мне понравилось», — сказала Эльза, разглядывая смирительную рубашку последней модели для умалишенных, которую получила в качестве подарка. «Прикольная чувиха. Побольше бы таких на праздник». «Ну, не знаю. Меня она пугает, а значит, и Тёме не понравится», — воскликнула Маша, листая альбом с надписью «Лечение страхом». Новый метод от профессора Сюзанны Ибрагим Лоб-Петергоф-Заволжской. Девушка вчиталась в текст книги и поменяла мнение. «Хотя, знаете, в этом что-то есть. Нужно на теме проверить». И она убежала наверх в свой номер. Пастор же по своему обыкновению был молчалив. Он вертел небольшую книжку с надписью Молитвы для верующих вампиров, и по его лицу было видно, что он весьма доволен подарком. Бизон кисло оглядел всех. — Всем подарки! — Так подарки. — А мне — наковальня. — И на кой она мне? Чего мне с ней делать? Неизвестно откуда появилась бабушка, напомнила о том, что в духовке стоят пироги и плюшки. Чуть все не сгорело, говорила милая бабушка, помогая Эльзе доставать противень из духовки. Запах корицы, свежей выпечки, разлился по кухне. Мм, как пахнет, сказал пастор, пряча молитвенник в карман. Чудесный запах. Может, по кусочку, предложила милая бабушка. Я тоже не удержусь. Граф бросил взгляд на дверь в кухню. «Можно», — согласился хозяин отеля, — «давайте по кусочку, пока Оксана не пришла, а то придет и начнет, только когда сядем за стол, только когда за стол сядем». Все присутствующие успели съесть по небольшому кусочку пирога, когда на пороге кухни возникла Оксана. «Это только когда за стол сядем», — возмутилась она. Вы сейчас аппетит себе перебьете. Граф, дожевывая кусок пирога, изловчился и чмокнул свою недовольную невесту в лоб, но та отмахнулась от него. — Ммм, очень вкусно, милая. Ты прямо сама себя превзошла. — Ага, — согласился Ляма. — Особенно этот жгучий вкус. Это новый рецепт, новая идея совместить перец с корицей. Оксана захлопала глазами. — Ляма, ты чего несешь? Какой еще перец? Какой странный вкус? Пастор стал ее успокаивать. — Это действительно приятно, хотя и необычно. Тут в кухне потянуло холодом. Могильным холодом свет в кухне замигал, Милая бабушка вдруг рассмеялась демоническим хохотом. Ее фигур вдруг обволокла черная туча, которая превратилась в балахон с наглухо надвинутым капюшоном. Из длинных широких рукавов показались костлявые пальцы. Громоподобный голос существа, который еще мгновение назад было милой старушкой, провозгласил... «Время пришло! Ваши секунды сочтены! Теперь вы все...» Однако присутствующие не услышали окончания фразы, потому что в воздухе просвистела наковальня, которая рухнула прямо на фигуру в черном саване и с грохотом припечатала ее к полу кухни. «Мы только кафель новый положили!» В отчаянии воскликнула Оксана. «Бизон, ты не мог бы кидаться наковальнями поосторожней?» Граф согласился с невестой. «Ео, Бизон, старик! Действительно, ты же не на регбийном поле, — сказал он товарищу. Мы теперь не узнаем, чего хотел этот старушенце". «Тебя только это волнует?» — возмутилась Оксана. «Кафель! Новый положили!» И меня вообще не волнует, чего эта старушенция хотела провозгласить. Пусть хоть конец света хотела. В разговор встрял пастор. Нет, а действительно, может, это посланник с небес? И конец света вовсю идет, а мы стоим здесь в кухне и не в курсе дела. Оксана нахмурила бровки. — Плевать мне на конец света. Мне на кухонный кафель не плевать. Она обратилась за поддержкой Кельзи. «Ты чего скажешь?» Годка пожала плечами и кинула Оксане смирительную рубашку. «К сожалению, у меня только один экземпляр», — посетовала она. «Но приглашая к себе такую компанию, нужно было знать заранее, что после их визита в твоем отеле понадобятся ремонтные работы». Оксана подняла палец и хотела сказать что-то важное и веское, но звук, сдвигаемый в сторону наковальни, заставил ее закрыть рот. Черная фигура в балахоне поднималась с пола. Это бессмысленно, проговорила она голосом, нотки которого кололи иголочками ужаса нервы. Вы все идете со мной. Фигура выросла в размерах и стала капюшоном касаться потолка. — Эй, мы с Оксаной замучились белить потолок, — пригрозил граф. — Поосторожней там. Ляма радостно ткнул фигуру пальцем. — А я знаю, кто это, — сказал он. — Мы уже с вами, тетя, встречались. Черная фигура воздела свои черные рукава будто крыльями. — Со мной! Со мной встречаются только один раз, — продолжала реветь она, — только один раз простые смертные встречаются со мной. В руках черной фигуры возникла коса. Ее широкое лезвие блеснуло под электрическим светом кухни, и теперь уже ни у кого не возникло сомнений, что перед ними сама смерть. Великая! Страшное, непознаваемое и ужасное. Смерть выдохнула клубы морозного воздуха из-под капюшона и вознесла над присутствующими свою страшную косу. Ты че тут забыла? Неожиданно прозвучал хрипловатый голос. Он прозвучал спокойно и страшно. Смерть вздрогнула. И уронила косу на пол. Она бросилась поднимать ее, А когда подняла, то перед ней стояла Сумасшедшая Снегурочка. — Привет! — небрежно бросилась Снегурочка. — Я повторю свой вопрос. Ты чего здесь забыла? Смерть, прижав к себе свою косу, Отступила от Снегурочки. Я это... того... Но мне нужно!» — попыталась путан объяснить смерть. «Ага!» Смерть замокла и осторожно спросила. Э -э «Чего, ага?» «Точно непонятно. что тут забыла!» Смерть задрожала. Вместе с ней задрожала и коса в ее костлявых руках. Смерть хотела что-то ответить, но с перемугу не смогла собраться. «Вдруг...» Кухонная дверь распахнулась, и на середину кухни выпрыгнул страшный монстр. Он открыл свою крокодилю пасть и выпучил четыре глаза. ау Ау-рам-блам-бам-пум! — зарал он бешено, делая пасы, как перебравший лишнего фокусник. Аудитория молча внимала этому лицедейству. Наконец монстр устал и огляделся, видимо, желая ценить тот эффект, который произвело его выступление на окружающих, но общество пребывало в молчании. Считая, что еще не все потеряно, монстр еще раз забился в судорогах, бешено мотая руками и своей пастью. Но и в этот раз на присутствующих его выступление не произвело никакого впечатления. Лишь бизон молча поднял с пола наковальню, намереваясь жахнуть ею по башке шлифанутого монстра. Но граф остановил его. Монстр попятился от бизона и воскликнул мальчишеским голосом: Да что с вами всеми такое? Вы что, шуток не понимаете? Андрей стянул со своей головы мастерски выполненную резиновую маску, он выглядел недовольным. Снегурочка, стоявшая возле смерти, поинтересовалась своим хрипловатым голосом. — А в чем шутка-то? Парень хлопнул ладонью по маске. — Так ведь страшно же! Снегурочка пожала плечами, при этом она ухватила за шкирку смерть, которая хотела по-тихому на цыпочках удалиться. — Это не страшно! — заметила Снегурочка. «Как же так?» — изумился студент. «Страшно. Это когда вот так!» — сказала Снегурочка. Она свободной рукой сняла с себя защитную маску и улыбнулась парню своей страшной улыбкой ужасной Сюзанны. Молодой человек коротко встрыкнул и повалился без чувств на пол. «Мой кафель!» — охнула Оксана. Ужасная Сюзанна удовлетворенно кивнула и перевела все внимание на смерть. — Продолжаем разговор, — сказала она смерти. — Так, повторяю вопрос. Чего же ты здесь забыла? Смерть страдальчески стала гладить свою косу. — Я здесь на работе. — неуверенно прошептала она. — Чего ты здесь делаешь? — не расслышала Сюзанна смерть. — Я на работе, — чуть громче проговорила Смерть. — Ах, ах ты на работе! — воскликнула Сюзанна и обратилась к окружающим. — Мы, оказывается, здесь работаем! Снегурочка обратилась к хозяевам отеля. «А что же вы давно нанимали смерть? И в качестве кого? Может, она у вас прачкой работает? Или сантехником?» Граф обнял перепуганную Оксану. «Мы никого не нанимали», — сказал он спокойно, глядя на Сюзанну и смерть. Последняя при этом делала им какие-то знаки, где сказать, «Пусть я у вас там значусь на работе». — Нет, не нанимали. У нас вообще семейный бизнес. Сюзанна торжествующе оскалила свои ужасные улыбки. — Слышала? У них семейный бизнес. На родню им ты чё как не тянешь. Голос Сюзанны вдруг стал жестче, Он, словно зубастая пила, въезжал в уши. — Ты чего здесь делаешь, смерть? Фигура в балахоне задрожала. Ее охватил ужас. «Я же сказала, я на работе!» Чуть не плача, стала оправдываться смерть, теребя косу. «Здесь целое поле для моей деятельности. Пироги отравлены, под елкой бомба». Оксана рванулась вперед, как разъяренная волчица. «Чего это мои пироги отравлены?» — закричала молодая женщина. Если человек первый раз решил приготовить пироги, значит, они уже и отравлены. Давайте разнесем по всему миру. Оксана приготовила отравленные пироги. — Но они отравлены, а вы все съели по кусочку, — продолжала оправдываться смерть. — Так вот, что за приятное Жене во рту, — обрадовался Ляма. — Спорю, это яд гюрзы. Оксана нахмурилась и сдала рычание. Граф чмокнул невесту в щеку. — Подожди, милая, — сказал он, и взял с тарелки аппетитный пирожок. Под взглядами всех акроприсутствующих он откусил большой кусок и стал его жевать. При этом он закатил глаза вверх так, словно дегустировал букет оттенков редкого вина. — Нет, — сказал граф. Положил недоеденный кусок на тарелку и решительно заявил «Курары! Это яд курары! Однозначно!» Ляма был категорически не согласен. «Как курары?» Воскликнул, беря пирожок и откусывая большой кусок. М -м, «Это гюрза! Ей-богу! Это яд гюрзы!» Но граф отмахнулся. «Какая гюрза? Явно, что курары!» «Бизон!» Вызвался рассудить и засунул пирожок в рот целиком. После процесса тщательного пережевывания продукта и полностью его поглощения, Бизон выдал М -м 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 «Гадюка! В чистом виде яд гадюки!» Тут уже граф вместе с Лямой накинулись на него. Разгорелся спор в ходе которого в свидетели призвали пастора, и тот уже потянулся за пирожком, но голос Сюзанны заставил всех замолчать. — Тихо! — сказала Снегурочка. — Я сейчас попробую. Под общим вниманием Сюзанна сожрала пирожок и даже сгребла со стола крошечки и закинула в свою зубастенькую пасть. Через мгновение вердикт Сюзанны был оглашен. — Одна часть гирзы, одна часть гадюки и одна часть Кураре. Ляма, Бизон и граф в знак примирения пожали руки друг другу, а Сюзанна облизала пальчики. — Ничего так вкусненько. Она показала на оставшиеся пирожки и высказала Оксане. — И притику не хватает. На будущее рекомендую добавить для остроты. Эльза хмыкнула и спросила сестру. «Оксан, ты собиралась убить постояльцев?» Та обиделась. «Нет же, я к отравлению никакого отношения не имею. Я здесь ни при чем». «А что там насчет бомбы под елкой?» полюбопытствовал пастор, обратившись к смерти. «Кстати, что с бомбой-то?» — спросила Сюзанна. — Бомбы есть, — замахала руками балахона смерть. — Не вру, клянусь. Тут у Бизона родилась мысль. — А что, если смерть сама все это подстроила? — Чтобы увеличить урожайность в уходящем году, — сказал он. Сюзанна оценила идею. — А ведь и правда, — сказала она. — Кому, как ни смерти, выгодно множество смертей, — «Тебе поди и премию дадут!» Смерть опять замахала руками и уронила свою косу на пол. «Что вы! За это наказывают у нас в департаменте! Так нельзя поступать! Это нехорошо!» «Вот это мы сейчас и посмотрим», — сказала Снегурочка. Сюзанна одной рукой сгребла смерть в охапку и потащила за собой в гостиную. Все последовали за ней. В уютной гостиной горели свечи теплым светом. Елка выглядела празднично, торжественно и одновременно по-домашнему. Стеклянные шары, как звезды, горели на зеленых ветках, серебряный дождик струился с верхушки вниз. Стеклянные игрушки, дутые белые медведи, воздушные балерини, укутанные филипки с санками, и космонавты вместе с ракетами стояли на раскидистых ветках. И все, казалось бы, нормальным и естественным, все, что и должно соответствовать новогодней праздничной атмосфере, кроме одного маленького нюанса. Скажем так, нюанс был совсем незначительным, и... Присутствующие даже его и не сразу и заметили, если бы не стали приглядываться. Под самой елкой, лицом вниз, лежал человек. Он был мертв.